0: Nous sommes vendredi, alors euh, évidemment, comme le veut la tradition, on accueille Gary Willett qui va nous euh, préparer, nous euh, mettre à la table pour la fin de semaine, on oui. est au cinéma. Oui,
1: oui. Ben, c'est vrai. On va se régaler. Ben, deux nouveautés en fin de semaine euh, du côté des, des cinémas. Euh, au Cinéma No Show, sure, il y en aura une qui sera présentée, Ça, dès aujourd'hui en fait, et c'est un, une suite d'un classique ah, mettant en vedette un lapin, un canard. Oh. Un diable de Tasmanie! Ben oui! Pas Un Roadrunner! C'est Space Jam, A New Legacy. Donc, 20... B B hey,
0: c 25 ans plus tard. Ça,
1: ça vient me chercher.
0: 25 ans? 26, actually. Sais, oui, 90... Non, 25 ans, 96. C'est sorti en 96. Okay, je pensais à 95, moi. Non, 96,
1: Space Jam. Donc, 25 ans, exactement. Pratiquement, presque jour pour jour, parce que c'était sorti en, en novembre 96 avec Michael Jordan dans le rôle mmh. principal. Et Bugs mmh. Bunny. Moi, ça m'a toujours comme... Comme intéressé ou même euh, fasciné le fait que sur la pochette ou même sur le poster, t'avais le nom de Michael Jordan et à côté t'avais le nom de Bugs Bunny. Comme s'il était une personnalité, comme s'il était quelqu'un, tu sais. Comme si c'était quelqu'un que tu pouvais rencontrer
0: dans la rue. Genre, qui jouer, tu pouvais jouer dans un film d'action demain, là, tu T'as raison, c'est 96. C'était ça, effectivement. Oh, je, je suis plus lui les autres, ça. <rire> Pis, de trois mois.
1: Et là, on continue la tradition avec The New Legacy. On, on met aussi Bugs Bunny en évidence avec cette fois-ci LeBron James. On va en parler euh, de Space Jam et New Legacy dans quelques instants, mais tout d'abord, il y a aussi un autre film qui sort euh, au cinéma, il s'appelle Escape Room, le deuxième, A Tournament of Champions. Alors là, c'est tous les, les champions des, des derniers Escape Room, un film d'horreur qui est sorti en 2019, en janvier 2019, qui avait quand même fait 18... Ça. ça. avait fait 18,5 millions à son ouverture, ça avait fait presque plus de 150 millions de dollars au, okay. au box-office mondial, sur un budget de 9 millions. Mmh. Fait que le studio, c'était comme un non-sens de continuer la tradition. Il y a eu des faux remake ou des fausses adaptations sur Netflix et compagnie. T'sais, on essaie de taper sur le titre. Donc, d'autres films qui sont sortis sous le titre Escape Room, mais ça, c'est le « original » entre guillemets. Donc, vous le voyez dans le titre, vous savez ce que c'est. Escape Room, ce sont des, des, euh, des chambres d'évasion. De, et euh, cette fois-ci, par contre, c'est des milliardaires ou des millionnaires qui s'amusent à inviter du monde dans ces chambres d'évasion-là, qui sont, en fait, des vraies trappes, des vrais pièges, où est-ce que tu peux faire perdre la vie, et les autres paris sur ceux qui gagneront le, le le, la chambre d'évasion. Et ce sont des chambres d'évasion très euh, avancées euh, virtuellement avec des projections. Ça a pratiquement l'air réel. Euh, la chaleur, euh, la, la froideur aussi est vraie. Donc, c est, on, on est loin de celle avec euh, un petit mot-message euh, <rire> mystère en arrière de ouais. cadenas là, pour trouver la combinaison. Là, là on est un, quelque chose un petit peu plus avancé. Moi, j'avais quand même apprécié le premier film. Ouais. Je trouvais qu'il était, était bon. Les pièges étaient bons aussi. C'était très, très avancé technologiquement parlant. Et les héros n'étaient pas nécessairement niaiseux. Tu sais, oui, il y a toujours les personnes ces personnes Accords, non, euh, non, c'était euh, pas les acteurs connus une ah, actrice connue vraiment. De Debra Wall qui était là-dedans, qui avait joué dans la série Daredevil qui est l'une des personnages dans le premier film. Et là, dans le deuxième film, on ramène, les deux de deux on ramène des gens qui ont gagné le premier film dans le premier film et on ramène d'autres champions de d'autres éditions d'Escape Room qui ont sans doute eu lieu avant ces personnes-là qu'on retrouve dans le premier film et doivent s'affronter dans un match ultime à la Hunger Games un peu là.
0: Si... mais okay. dans une Escape Room si je peux m'en demander en aller, dis le titre moi? Escape Room <rire> excuse-moi ça sonne comme si tu dis Lost in Cape Escape. Es -cape, non. <rire> Es escape room hein? voilà non l'ars n'a pas de, de, pas de cap
1: et ça c'est le film qui sort mais il sort pas malheureusement au cinéma notre choix cette fin de semaine peut-être la semaine prochaine on s'attend à ce que ça ouvre avec 7 ou 8 millions au box office dans son premier week-end ça pourrait être un succès plus à l'international et le film a quand même coûté 15 millions de dollars donc 6, dollars. 6 millions de plus que qu'est-ce que son premier film avait coûté on revient maintenant avec Space Jam A New Legacy écoutez Space Jam, New Legacy, le, le premier Space Jam, c'était 230 millions de dollars au box-office global. C'était 90 millions de dollars au box-office juste domestique. Donc, avec Michael Jordan, surtout connu en terre américaine, mais il était connu à l'international. Il était dans sa Exactement. 13e ou 14e saison à ce moment-là dans la NBA. Il avait deux médailles d'or déjà de gagnées. Euh, ça s'en allait vers d'autres jeux panaméricains, etc. là-dedans. Mais le, le gros succès de Space Jam avec l'ouverture qu'il avait eu de 27,5 millions en mois de novembre, c'est que ça a créé une franchise pour Warner Brothers. Pour Warner Brothers, ça a été des recettes de 1 milliard de dollars en produits dérivés. Ouais. Si on parle de boîte à lunch, on parle de, de costumes, on parle aussi de vente VHS à cette époque-là hein, parce qu'il oui. y a encore des VHS oui. et les gens attendaient à ce que le film sorte à la maison pour acheter la cassette. Donc beaucoup d'argent qui se faisait là sur le home vidéo et encore là, quand le DVD aussi sorti dans les années 2000, la même affaire aussi, ça a été aussi des recettes à ce moment-là, avant que Space Jam devienne plus digital comme aujourd'hui. New Legacy sortira en même temps sur HBO Max, comme le les films de Warner Brothers cette année. Oui. Alors ça pourrait toucher ses recettes. En fin de semaine, on s'attend à ce que le film fasse environ 20-25 millions de dollars peut-être au maximum dans son premier week-end, premier trois jours. Il sera donc deuxième sans doute derrière Black Widow qui en sera sa oui. deuxième fin de semaine. Et fait à noter, Black Widow, Disney+, Plus a sorti les recettes que le film a fait sur sa plateforme. Et... et le film a fait 60 millions de dollars quand même en location à la maison. Wow. Ça veut dire qu'il y a environ 2 millions de personnes qui ont dépensé 30 dollars a acheté Black Widow la semaine dernière c'est quand même quelque chose et si ces personnes n'avaient pas fait ça euh, l'industrie suggère que le film aurait pu faire 110-120 millions de dollars au box-office dans son premier week-end au lieu de 80 millions de dollars donc c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que c'est la première fois que Disney Plus révèle des chiffres donc monétaires sur, ils ont déjà révélé des chiffres de il y a tant de personnes qui l'ont vu mais ils n'ont pas révélé de chiffres comme dire « on a fait cet argent-là ». Et là, ces 60 millions de dollars, là c'est quand même à l'échelle mondiale, parce que la plateforme est disponible dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, c'est quand même, quand même intéressant de voir ça. Là. Ben, petite si parenthèse, si je peux me permettre. Oui. Euh, la pandémie a forcé justement là, la diffusion des, euh, oui. des films à la télé, euh, tout ça euh, sur des plateformes euh, nu euh, Numérique, euh, oui. numériques. Numériques. Euh, ça va rester, hein? Ça va rester parce que maintenant, ça fait partie du... Avec cette nouvelle-là de Disney+, ça aide beaucoup l'industrie à penser, à réagir à ça aussi. En voyant les recettes qu'un gros film comme Black Widow a pu faire en salle... Et à la maison en même temps, il ben, y a plusieurs euh, compagnies qui s'entendent pour dire ben, l'industrie en général s'entendent pour dire, les analystes disent que ça devrait être une fenêtre qui devrait être déterminée pour ajuster et aller chercher le maximum de recettes donc ça, ça veut dire la fenêtre, on parle du temps que le film va être, mettons, sur la plateforme digitale oui. ou en salle, oui. Ça veut dire qu'on va dire mettons à Black Widow, tu vas jouer ben, c'est pas le Black Widow, mais il y a des films qui s'en viennent prochainement, qu'il y, y a cette entente-là Universal a pris cette entente-là avec les chaînes de cinéma AMC, donc des films qui vont faire plus de 50 millions de dollars au box-office vont rester environ trois semaines en salle, un mois environ en salle pour permettre de maximiser les recettes en salle et ensuite vont être disponibles à la maison sur digital mais les films qui vont faire moins de 50 millions de dollars pour Universal dans la prochaine année, eux autres vont en aller sur la, sur la plateforme la plus proche rapidement avec deux semaines seulement de jouabilité en salle donc il y a quand même cet aspect là, plusieurs analystes vont vérifier ça à savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus qu'est-ce qui fonctionne le moins, mais on s'en va vers ça effectivement, il va y avoir des films qui vont être disponibles plus rapidement à la maison des films qui vont être euh, disponibles simultanément et c'est bien sûr selon la popularité du produit qu'on présente en salle.
0: Ouais, ben si moi je peux demander, mais c'est pas le troisième film ça euh, Legacy? Space Jam non c'est le bah, deuxième bah, film. qui ouais. que euh, lui de Brendan Fraser c'est Back in
1: Action c'est pas dans la série de Space Jam mais c'est une série de Looney Tunes. Oui puis ça c'est un, un film que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs quand vous allez voir Looney Tunes Back in Action avec euh, Brendan Fraser mais c'est plus l'envers du décor des studios Warner puis c'est plus une histoire d'aventure comme, comme je
0: comprends que c'est euh, pas un film de basketball, What? ben... Ça inclut, ça inclut pareil les caractères. Ah, si tu ça, prends pour ça je la franchise que, euh, Looney
1: Tunes, là, oui, celui-là serait inclus. Mais si tu ne prends pas la franchise Looney Tunes et tu prends juste la franchise, la franchise Space Jam, là, tu as Space Jam et Space Jam and New Legacy. Sure. À ce moment-là. Deux fois. Donc, Space Jam and New Legacy, on ne connaît pas le salaire. Comme, comme Michael Jordan, en 1996, on ne connaît pas le salaire du basketball pour ce film-là. On, on va s pas savoir. On, à un moment donné, non, on va le savoir, mais Michael Jordan, on ne sait toujours pas. Il euh, y a des rumeurs qui disent qu'il aurait même fait ce film-là pro bono dans les années 90 juste pour vendre plus de ch'touli vendre plus d'images, de, de, en fait, puis faire plus d'argent parce que lui, il a une part de un marché exposure. sur beaucoup oui. choses. de choses. C'est de l'exposure, c'est du pro bono. Donc, c'est un petit peu une, une publicité gratuite pour lui d'avoir eu Space Jam en 96 Mais si on avait un prix à mettre à ce moment-là, dans les années 95 il y a eu un boom en termes de salaire d'acteur. Jim Carrey gagnait 20 millions de dollars par film. C'était le plus salarié, le plus haut salarié d'ailleurs en 95 pour Batman Forever. Alors, Michael Jordan aurait pu avoir gagné entre 5 et 10 millions de dollars juste pour son apparition dans Space Jam en 96 Si on on voudrait mettre un chiffre là-dessus. LeBron James. Je le sais pas. LeBron James, 85 millions en ce moment dans un contrat de 2 ans avec les Lakers de Los Angeles. Donc c'est beaucoup d'argent quand même. C'est 42,5 millions par année. 350 millions de dollars de recettes en salaire de NBA players et d'autres choses comme les marques, marchandises, etc. pour LeBron James depuis le début de sa carrière. C'est quand même 27 points en moyenne dans sa carrière. 1310 matchs joués. C'est 1072 pour Jordan d'ailleurs. Ils ont à peu près les mêmes statistiques. On aime ça les comparer LeBron James et Michael Jordan quand même. 50% au niveau des field goals pour LeBron James. Même chose pour M. Michael Jordan. Il y avait 27 points par match en moyenne pour LeBron, 30 points par match pour, le, pour Michael Jordan, mais avec 300 matchs de moins de joueurs, quasiment. Euh, les 3 points, c'était 35%, 33% pour Michael Jordan. Les free throws, Michael Jordan dominait à 84%. Euh, James est à 73%. 4 trophées de la NBA pour LeBron James, 6 pour Michael Jordan, 6 MVP fin Finals pour Jordan, 4 pour LeBron James, 4 MVP dans une année... Pour euh, LeBron James, 5 pour Jordan, 14 fois All-Star pour Jordan, 17 fois All-Star pour LeBron James, 2 médailles d'or pour LeBron James, 2 médailles d'or pour Michael Jordan. Comme son clone! Alors c'est pratiquement son clone <rire> et c'est comme, on est là, tu sais, il ah, est là, ah là ouais. 17 ans plus tard, il fait un film avec box Bunny, donc c'est pratiquement comme, Michael, qu'est-ce que t'as fait toi après là? T'as-tu acheté quelque chose oh, Moi je vais acheter la même affaire, tu sais, c'est à peu près ça qu'on
0: a là. <rire> Puis on va y mettre de quoi clair pour ceux qui savent pas là ça c'est pas euh, Michael Jordan qui a joué Creed là. ça c'est euh, un, non, un non, basketball player c'est pas Michael B. Jordan oui. Michael
1: Jordan le joueur de basketball parce que Alors... je viens
0: d'avoir un message là, depuis quand est-ce <rire> que Creed a joué au basket c'est vrai que bon. ça fait
1: 25 ans il y a du monde qui ne oui. savent pas vraiment Space Jam il y a tellement du monde qui ne l'ont pas vu et c'est pour ça que ça s'appelle Nouvelle Génération on veut introduire le monde aussi aux Looney Tunes Warner Brothers a tout à gagner avec ce film là ça doit être un film qui réussit à 100%. Ça doit être un film qui doit faire au moins 200 millions à l'échelle nationale, à l'échelle, je veux dire, globale, parce que ce film-là va servir de tremplin pour vendre des boîtes à lunch. Et c'est ça que Warner Brothers pour veut repartir faire. Repartir. Euh... Repartir les Looney Tunes. Repartir Bugs Bunny, ben, Daffy bon. Duck et compagnie. C'est très moi, bon, c'était bon. Avec ça. Mais c'est un peu violent. Quand tu regardes ça encore dans le passé, <rire> ah. ça passe pas autant aujourd'hui que
0: ça passait dans le temps. Tu sais? Ben aussi, moi, je dis que au jour d'aujourd'hui, c'est le bon temps pour les. Euh, des sequels de des vieux films parce que regarde uh, My dog's Karate Kid Rocky. On essaye de jouer C sur la C nostalgie. C C well, Creed, à uh, uh, Creed, à uh, Game Changers, à uh, Cobra Kai, donc so, pourquoi pas essayer avec ça? On veut, on veut jouer sur la nostalgie puis Ryan, t'as raison parce qu'on essaye aussi de, de comme... Euh, d'appuyer les
1: parents dans leur choix tu sais c'est difficile de dire à un enfant comme hey, écoute ça moi j'aimais ça quand j'étais jeune là l'enfant non c'est
0: pas c'est pas cool mais là
1: si la télévision l'internet les amis le, le viral dit le, cool. que c'est cool là papa maman quand ils disent ah, va tu voir Space Jam
0: Oh oui je veux Space Jam! Je veux Space
1: Jam! » Fait que c'est ça que c'est, là. Fait que là, on veut rendre Looney Tunes cool comme avant. On veut redonner le, le blason à box Bunny et compagnie parce que c'est comme ça que la franchise va repartir et on n'attendra pas 25 ans pour refaire un autre Space Jam si jamais c'est un succès. Toutefois, on s'attend à ce que le film ouvre seulement environ à 20-25 millions de dollars au box-office. Donc, il va y avoir des croûtes à manger pour faire en sorte que ce film-là devienne un succès que Warner veut.
0: Ben là, c'est qu'ils vont faire ça pour Bugs Bunny, Faisons de quoi pour Mickey Mouse aussi. <rire>
1: ben ça, t'en fais pas. Disney a déjà planifié sur sa plateforme Disney Plus, vous avez plusieurs petites oui, séries mettant en vedette okay. de Mickey Mouse. Oui. On remet Mickey Mouse. Il y a d'ailleurs une petite série de Mickey Mouse qui est très comme un peu violente, un peu weird. C'est bizarre. C'est comme c'est comme bizarre un peu. Moi, j'adore ça. Je trippe là, au bout, mais mais c'est comme t'écoutes pas ça avec un enfant nécessairement. Bien que c'est fait en animation pour les enfants, mais ils sont un petit peu plus comme des jokes crus. Mm -hmm. mais on s'en va là on veut, pas, on, veut, on veut donner de tout à tout on veut intéresser les nouvelles générations les anciennes générations sure. on veut les réapproprier à travers ces, 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 ces franchises-là comme, comme Warner Volfire avec Bugs Bunny rapidement on vous parlait de Robert Maillet la, la semaine dernière oui. je vous parle d'un film qui m'en en vedette Robert Maillet qui s'appelle Becky donc mais on en vedette aussi Kevin James Kevin James vous l'avez peut-être ah. connu c'est le gros ami oui. Adam Sandler littéralement
0: Paul Blart Mall Cops Zookeeper Patrick and Larry je Growing Up,
1: Je l'aime lui Il est euh, très, très très bon, bon acteur bon. Amusant
0: Comique oui. Et là dans ce film là Il joue à un
1: néo-nazi pas comique du tout, qui est tueur en série.
0: Ben voyons donc. Alors, c'est oh un wow. film d'horreur qui
1: s'appelle Becky qui est disponible d'ailleurs sur Amazon Prime, si je ne me ouais. trompe pas. Vous pouvez aller voir. Euh, sinon, essayez de trouver ça. Si vous êtes un fan de Robert Maillet quand même, c'est vraiment bon. C'est
0: son meilleur film selon moi. Il prend de moi. plus en plus de place. Hein? Dans ce film-là, il a sa place. Ben pour Kevin G. James, j'espère juste que ça va ouvrir sa carrière à la drame et l'action comme, que ce comme lead faire. aussi là, parce que, que c'est ça que je dis souvent quand je parle de Dwayne les acteurs souvent sont one type guys ils sont so catalogués ceux aussi peuvent ouvrir puis être les, dans les trois dimensions de drame action et comédie ben ça montre c'est un acteur c'est ce que Kevin euh,
1: James veut faire avec ça a il a, a été talent. encensé dans sa, dans sa prestation d'ailleurs pour Becky la jeune Lulu Wilson aussi dans le, dans le rôle de Becky justement était encensée aussi est très très bonne là-dedans c'est l'histoire d'une jeune fille qui, qui vit avec son père et sa belle-mère. Pas très attachée à sa belle-mère, euh, va pas bien à l'école, elle est intimidée à l'école d'ailleurs. Euh, la belle-mère a un jeune garçon qui vit avec eux maintenant aussi. Aime pas son demi-frère, aime pas sa belle-mère, aime pas sa situation actuelle. Et là, en même temps, en parallèle, il y a des tueurs en Syrie qui s'échappent d'une prison. Ils sont quatre, dont Robert Maya qui joue le rôle de Haypex et Kevin James, le rôle de Dominique qui est le néo-nazi. Et là, ils s'en vont dans une espèce de rampage. Ils veulent retrouver une pièce d'or qui, qui a une certaine une signification, une valeur du moins et ils s'en vont dans ce chalet là où le père de Becky habite et ils vont essayer d'exterminer de, la famille mais ils savent pas à ce moment là que Becky existe donc Becky va être une one girl army si on peut dire, à la die hard un peu va devoir défendre sa famille et tuer les méchants, mais c'est beaucoup plus réaliste qu'un film d'action ou un film de survie en quelque sorte là. on a du réalisme à l'échelle horreur. Donc, euh, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les jeunes euh, non plus, les, les jeunes adolescents qui n'aiment pas ça nécessairement. Des, des scènes, quand même, graphiques dans Becky. Et euh, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment bon. Robert Maillet, il y a une dualité à l'intérieur de ce, ce personnage-là qui est une grosse brute, mais qu'on apprend aussi à connaître comme étant sentimental et que là, il essaye de se faire valoir comme étant autre chose qu'une brute, justement, par rapport à Kevin James, son personnage de Dominique. Et c'est ce que un peu l'acteur veut faire. C'est pour ça qu'on a comme encensé un petit peu aussi sa prestation, c'est qu'on a l'impression que mais joue un rôle, mais explique aussi aux gens qu'en tant qu'acteur, il y a autre chose qu'un rôle de brut. Et d'ailleurs, depuis Becky, qui est sorti en 2020, ben, il y a eu quelques rôles, comme celui-là de la semaine dernière que je vous ai parlé, qui est disponible en réécoute sur notre Spotify et autres. Donc, euh, Becky, c'est à voir. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Ben, – on a de quoi se régaler ce week-end. Oui. Alors, euh, on va vous souhaiter un bon cinéma. Merci. Hey, bon
0: week-end. <rire>